0: ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Qué hacen ahí? ¿Esperando alguna respuesta a alguna pregunta con su sentido común? <ríe> bueno, llegaron al lugar correcto. Recuerden siempre suscribirse y poner la campanita para que se den cuenta o les avisen cuando haya un nuevo video. Yo saco videos siempre que puedo, así que... Así, los grabo y los subo, como estoy, como es, como... Ah, ya me enredé, vamos. A ver, aquí hay mucha gente preguntando acerca del de procedimiento por el cual nacieron mis hijos. Yo lo he explicado infinidad de veces, pero eh, esta ahora que este es mi propio espacio ya me puedo dar el lujo de hacerlo como a mí me da la gana. <ríe> mucha gente cree que es una clínica. Mucha gente me pregunta cómo se llama la clínica, cómo se llama la clínica, cómo se llama la clínica. No es una clínica. Yo trabajé con una agencia. ¿Una por qué? Porque para poder hacer esto se requieren muchas partes y voy a explicarles en detalle cómo nacieron Catalina y Emiliano de hecho está en el podcast si quieren verlo vayan a Moralmente Incorrectos hay un episodio que se llama La Verdad sobre Catalina y Emiliano y ahí está toda la explicación en la parte 1 porque hay parte 1 y parte 2 pero lo voy a volver a hacer déjenme nada más tomar un poco de mi café de El Imperio y ya está Hay una agencia que se llama Growing Generations, Creciendo Generaciones. Es una agencia que tiene más de 20 años de experiencia en esto. No es la única, hay otras varias. Yo recomiendo a Growing Generations. Pueden ir a su website poniendo Growing Generations este, y los van a atender fantástico. O pueden pedirme directamente el mail de Jessica Jungent, que trabaja ahí y que es mi contacto, y los van a atender fantástico. ¿Qué hace Growing Generations? Growing Generations funciona como los directores de toda la operación. Por supuesto, cobran una tarifa por hacerlo, pero lo que ellos tienen es el vínculo con los abogados, que es muy importante para que todo se haga de acuerdo a ley en Estados Unidos. El vínculo con, las con la clínica de fertilidad, donde se produce la extracción de óvulos donantes y la fertilización de la gestante subrogada, porque son dos mujeres las involucradas, el vínculo con las compañías de seguros que te ayudan a tener asegurado, asegurada, perdón, a la gestante subrogada y eh, durante el tiempo que está embarazada y el vínculo con los hospitales donde eh, puede dar a luz en todos los Estados Unidos. Y finalmente el vínculo con las mujeres que desean anónimamente donar sus óvulos a este banco de óvulos anónimos y las mujeres que desean ser gestantes subrogadas de embriones de otras parejas y de otros hombres o mujeres, ¿no? Porque esto en realidad es un método desarrollado en principio para parejas que quieren formar una familia y no pueden y que ahora se aplica a todas las personas por igual. Entonces yo trabajé con Growing Generations, a quien se los recomiendo muchísimo aquí en ellos, lo primero que hicieron fue hacerme un escaneo de arriba abajo completo, genético, para encontrar todos mis defectos genéticos. Felizmente los que encontraron no son este, transmitibles, no les voy a contar cuáles son. Eh, me hicieron todo un escaneo de salud completo eh, y dicho sea de paso... Eh, también en el caso de que un padre o una madre fuera eh, VIH positivo, ellos pueden hacer también el proceso de terapia de reproducción asistida para garantizar que el bebé no tenga este, el, el VIH, lo cual es fantástico. Si es que se hubiera dado el caso, Pero en mi caso yo no tengo nada y eh, me hacen dar una cantidad de esperma bueno, de semen con esperma ¿no? que se queda en una tacita y la congela. De allí viene el siguiente paso, que es ubicar a eh, un óvulo, o unos óvulos del banco de óvulos, donde están los óvulos donados anónimos. Nadie sabe quiénes son, ni nunca nadie sabrá quiénes son. Se extraen esos óvulos y en un laboratorio se junta mi esperma con los óvulos. Esto ocurre en una clínica de fertilidad que se llama Huntington Reproductive Center, que queda en Pasadena, California tenemos growing generations y tenemos la clínica de fertilidad Huntington Reproductive Center. Ahí fue donde yo fui a correrme la paja. Y ahí se mezclan y se crean los embriones en un laboratorio y se congelan y se determina su salud y su sexo. Y los embriones saludables eran Catalina y Emiliano, un niño y una niña. Y congelaron a Catalina y Emiliano y los tuvieron ahí. En Huntington Reproductive luego te reúnes con el abogado y el abogado hace un contrato entre las tres partes la persona que donó los óvulos a quien además firma con un código no firma con su firma ni nada ni siquiera va eh, la gestante subrogada que sí, mucha gente sabe quién es se llama Megan eh, está en mi libro, lo he contado mucho hace mucho tiempo con ella y yo y esa, ese contrato Uh, va a una corte y ahí un juez emite un documento de patria potestad surrogada. es un documento, una, una orden de la corte que dice que los bebés que nazcan de Megan son exclusivamente mis hijos y de nadie más, ni de Megan ni de ninguna otra persona que pueda reclamarlos y ese documento lo emite la corte con eso Megan, ya embarazada porque pusimos los embriones míos dentro de ella, míos con el, los óvulos de esta otra mujer misteriosa vamos a la clínica a que dé a luz nueve meses después felizmente prendieron a la primera ¿no? no es el caso es inusual eh, y es inusual en el caso de mellizos eh, normalmente cuando uno implanta un embrión, las prob probabilidades de que ese embrión prenda son del de 80% y cuando implantas dos embriones las probabilidades de que uno prenda suben a 90% pero las probabilidades de que prendan los dos bajan a 38%. Entonces, las probabilidades de que Emiliano y Catalina se agarraran ahí y crecieran eran bastante bajas, pero era precisamente lo que yo quería, por eso tomé esa decisión. Megan resultó estando en cinta de los dos, ella y su marido son fabulosos y tienen otros hijos, porque para ser gestante subrogada tienes que haber tenido hijos propios. Están asociadas, están agrupadas, tienen beneficios eh, psicológicos, este, tienen la salud pagada, tienen el trabajo pagado, tienen, tienen todo. no Y, y viven en un lugar maravilloso en Texas. Y este, al cabo de eh, pues nueve meses, nacieron Catalina y Emiliano y me los entregaron a mí. ¿Qué contacto sigo teniendo con Megan? Por supuesto que sigo teniendo, teniendo contacto con Megan. Son como unos tíos lejanos que viven en Estados Unidos. Eh, siempre estamos pensando cuándo podríamos hacer planes para vernos de nuevo y para que vea a los bebés ya más grandes este, pero esos son nada más en su vida eh, y la donante de óvulos es decir, la persona que, cuyo ADN conforma la mitad del ADN de Emilio y Catalina nunca nadie sabrá quién es además son personas que donan serialmente es decir, donan cada dos meses como una forma de ganarse la vida y además no tiene ninguna vinculación con ellos Es una vinculación genética. Y Megan no tiene ninguna vinculación con ella. Pero no tiene una vinculación genética tampoco. Entonces de ahí viene este consabido son de que son niños del siglo XXI que pueden tener solo un padre o solo una madre. No porque nadie pueda venir a hacer el rol de madre y abrazarlos y cargarlos y, y eventualmente desarrollar un vínculo afectivo con ellos, porque madre es la que cría. Pero la partida de nacimiento americana... Dice Ricardo Morán, papá de Emiliano Morán, y Ca Ricardo Morán, papá de Catalina Morán. Y eso es lo que dice la partida de nacimiento americana. Punto. Porque las leyes ya están a la altura de la ciencia. Acá falta que se pongan a la altura de la ciencia. Y eso es sentido común. Así es. Así que nos vemos la próxima.